0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de la Escuela Técnica 36. Contaremos con la participación de Leandro Lago, profesor de Educación Física, la profesora Marisa Cagniassi, con mensajes para los alumnos, la profesora Claudia Flexer, de la Fundación Chicos Naturalistas, con temáticas vinculadas a la protección y cuidado del ambiente, y finalmente la profesora Romina Tribó que estará haciendo la presentación del Club de la Lectura. Esperamos sea del agrado de todos y todas. En tiempos de cuarentena y aulas virtuales, estamos en comunicación con Leandro Lago, profesor de educación física y preceptor de nuestra Escuela Técnica 36. Hola Leandro, buen día, ¿cómo estás?
1: Hola Claudio, ¿cómo estás? Bien, intentando pasar este, este momento, este encierro de, de la mejor manera posible y es la única forma de cuidarnos en este momento.
0: Bueno, justamente Leandro, toda esta situación provoca cambios de hábitos y de actividades. No podemos salir a correr, ni tampoco podemos ir al club o al gimnasio eh, o tampoco practicar algún tipo de deporte. Entonces te pregunto, ¿qué tipo o qué clase de ejercicios físicos o rutinas les podemos sugerir o recomendar a nuestros alumnos para que puedan realizar en sus casas de manera claramente alternativa sabiendo que estamos en cuarentena?
1: Mira Claudio, yo creo que hoy, hoy con toda la situación que se está viviendo la parte mental y la parte física es fundamental. Eh, la parte mental de mantenerse ocupados ¿Sí? Desde hacer tarea hasta hacer actividades en la casa, como pintar, como, como distraerse. Y la parte física, moverse, a hacer actividad física. Dentro de la actividad física se pueden hacer. Hoy en día tenés el acceso a YouTube y ahí puedes copiar clases de zumba, de strong zumba, de aeróbico. Hay un montón de alternativas para moverse. Lo que tienen que tener en cuenta siempre antes de, de hacer actividad física eh, es hacer una buena entrada en calor con movimientos articulares y empezar suave, ¿sí? Y después ir, ir, ir haciendo cosas como pueden hacer abdominales, flexiones de brazos, sentadillas, estocadas, eh, payasitos, que es abrir y cerrar los brazos y las piernas al mismo tiempo, eh, planchas, eh, pueden hacer un montón de cosas. El tema es eh, no pasarse, eh, el que no está acostumbrado, no está habituado a hacer actividad física todos los días, no haga actividad física todos los días y muy fuerte, o sea, si hace todos los días hágala suave y ir aumentando la carga a medida que van pasando los días ¿sí? eso es fundamental o sea, básicamente lo que quiero decir con todo esto es no cargarse de actividad en un solo día ¿sí? si después no voy a hacer nada y si nunca antes hice nada eh, bueno como te dije antes, moverse moverse ya sea con un video, ya sea con un juego puedo jugar con un hermano, puedo jugar con una pelota puedo moverse, mantenerse
0: activo físicamente qué importante es tu planteo en relación a un trabajo integral a un trabajo psicofísico enseguida me trae al recuerdo esa famosa frase muy utilizada entre los deportistas mens sana en corpore sano o mente sana en cuerpo sano. Ahora, ¿qué duración y frecuencia deberían tener los ejercicios o las rutinas en forma diaria, digamos, para poder romper con este sedentarismo en el cual estamos hoy por, por estar en cuarentena, no?
1: Mira, Claudio Concan, tres veces por semana, 40 minutos, una hora... Está, es más que suficiente lo importante y lo que hay que tener en cuenta es no, no sobrecargarse y respetar días de descanso por ejemplo si entreno el lunes, miércoles y viernes descanso los otros días para no sobrecargar el cuerpo pero y el que quiere entrenar todos los días, tranquilamente puede reducir un poco el tiempo y la intensidad y hacer un poco todos los días
0: Muchas gracias Leandro por tu aporte para el podcast de La 36 Recibimos propuestas y sugerencias de directivos, docentes y alumnos a través de nuestro correo electrónico radioet36 .com, radioet36 arroba A la
2: huella, la huella, José y María Por las tampas heladas Cardocio Ortiga Hola chicos, chicas, chicas ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Mi nombre es Marisa Cañachi Soy la profe de salud y seguridad Primero y segundo año Les quería recordar que cada 15 días Subimos al drive de la escuela Un nuevo trabajo práctico No importa si se atrasaron, no importa Cuando lo tengan listo, lo mandan ¿A dónde? Bueno, el TP número 1 A talleret36 gmail.com El TP número 2 a taller talleret36tp2 gmail.com Ambos correos siempre, en minúsculas y todo juntito. Para despedirme les quería leer algo que dice así. Hace muchos, muchos años, un estudiante le preguntó a la antropóloga Margaret Mead cuál era la primera señal de la civilización en una cultura. El alumno esperaba que Mead hablara sobre anzuelos, ollas de arcilla o piedras de afilar. Pero anoche no. Mead dijo, que la primera señal de civilización en una cultura antigua era un fémur roto y cicatrizado. Mir explicó que en el reino animal, si te rompes la pierna, morís. No puedes correr el peligro, ir al río a tomar agua o cazar comida. Sos carne fresca para los depredadores. Ningún animal sobrevive con una pierna rota por el tiempo suficiente para que el hueso se cure. Un fémur roto que cicatrizó es evidencia entonces de que alguien tuvo tiempo para quedarse con el que cayó, tratar la herida, llevar a la persona a un lugar seguro y cuidar de ella hasta que se recupere. Ayudar a alguien durante una dificultad es donde comienza la civilización, afirmó Margaret Mead. Pasaron siglos y siglos y en medio de tanta incertidumbre Encontramos esta certeza. Ayudar a alguien durante la dificultad es donde comienza la civilización. Sigamos construyendo cultura, gente. Un abrazo enorme para todas y todos.
3: El podcast de la Escuela Técnica 36: Yo no
2: sé todavía lo que me hiciste
4: sentir, es como la piel cuando.
0: vamos a abrir la tranquera e ingresar a la Fundación Chicos Naturalistas para conocer sus propósitos, objetivos y actividades en relación al compromiso con el ambiente. Para ello, escuchamos a su directora, la profesora Claudia Flexer.
4: Soy Claudia Flexer, directora de la Fundación Chicos Naturalistas, que está relacionada con la educación ambiental, la cual pensamos que, bueno, es básica en estos tiempos, para volver a estar en contacto con la naturaleza y comprender la importancia que tiene la naturaleza en nuestras vidas. Nuestra misión es conectar a las personas con los recursos naturales. Nuestro objetivo es eh, llegar a toda la población, a que toda la población comprenda la importancia que tienen en nuestras vidas respecto a que sacamos de la naturaleza todo lo que necesitamos ...para llevar adelante nuestras vidas. Trabajamos en especial con el tema de las mariposas... ...porque, eh, bueno, son uno de los polinizadores... ...que hacen que eh, tengamos a disposición la comida... ...que necesitamos, no solo nosotros... ...sino todos los eh, animales que viven... ...en nuestro mismo planeta, ¿no? Eh, y que de ellos también... Eh, ...son una cadena muy poderosa... ...yo siempre digo que... Eh, ...la naturaleza es una cadena muy poderosa... ...y en donde cada eslabón cuenta... ...y cuando esos eslabones se cortan... Eh, ...se generan grandes problemas... ...porque para que el mundo funcione... ...tal como lo conocemos... ...y si consigamos el alimento que necesitamos... ...necesitamos que haya polinizadores... Necesitamos que los insectos funcionen, pero para que los insectos funcionen necesitamos de estas plantas que no son exactamente ni el maíz, ni la soja, ni el trigo, sino son las plantas silvestres que evolucionaron eh, en el ecosistema. Para poder disponer de estas plantas que han desaparecido gradualmente a medida que la ciudad y, y la provincia se fueron poblando, hemos desarrollado un vivero de plantas nativas que aumentan obviamente la biodiversidad. Tenemos más de 140 especies que cultivamos y reproducimos eh, y eh, llevamos obviamente a plantar en nuestros proyectos, eh, ya sea, que en, sea en las escuelas o bueno en donde se nos eh, permita. Mismo en la facultad hemos desarrollado junto a la Tecnicatura de Jardinería un biocorredor, de especies nativas con el fin didáctico de que la gente cuando pueda visitar la facultad pueda encontrarse con empezar a conocer esas especies que no están en los viveros comunes. Prácticamente es muy poco lo que se consigue este, en los viveros comunes y seguramente que están modificadas. nosotros respetamos eh, la naturaleza y no modificamos en nada eh, genéticamente a la planta eh, nuestro lema es descubrir cómo fue que la naturaleza lo hizo porque a la naturaleza le llevó millones de años eh, desarrollar esto que para nosotros es tan normal eh, y que se llama tierra, tierra, naturaleza pero en realidad esto llevó Muchísimos años de evolución. Por eso en Chicos Naturalistas eh, siempre estamos eh, conservando, protegiendo y aumentando la naturaleza nativa. Bueno, para finalizar, eh, les queremos decir que la Fundación Chicos Naturalistas protege, conserva y aumenta la naturaleza nativa. Y que eso es nuestro eh, ...objetivo de máxima, que todo el mundo se entere que la naturaleza nativa es lo que nos va a dar más vida... ...y que es posible en las ciudades poder concretar eh, plantaciones y también, por qué no, generar en los balcones espacios con nativas... ...que van a ayudar obviamente a conectar como corredores a las aves y a los insectos... ...para que puedan conseguir el alimento que necesitan para poder reproducirse y existir. Así que bueno, eh, les agradezco la oportunidad que nos dieron. Eh, en otro momento puedo detallar eh, los talleres que realizamos... Y, eh, bueno, esperamos que les haya sido útil como un inicio al mundo de la naturaleza nativa. Bueno, muchísimas gracias y estamos a su disposición.
3: Todas las voces en el podcast de la Escuela Técnica 36. Así son las cosas,
1: amargas borrosas, son fotos veladas de un tiempo mejor.
0: El club de la lectura con los profes de lengua Los miércoles a partir de las 17 horas en Instagram Robina Tribó, Adán Farino y Mercedes Peralta Escuchamos unos fragmentos
3: De las cosas que perdimos en el fuego De Mariana Enríquez Adela corría más lento que nosotros Un poco de costado, porque le faltaba el brazo Pero corría rápido esa tarde llevaba un vestido blanco con breteles. Me acuerdo de que cuando corría, el bretel del lado izquierdo caía sobre el resto de su bracito. Y ella lo acomodaba, sin pensar, como si se acomodara a un mechón de pelo de la cara. La casa no tenía nada especial, a primera vista, pero si se le prestaba atención, había detalles inquietantes. Las ventanas estaban tapiadas, cerradas completamente tapiadas con ladrillos, para evitar que alguien entrara o que algo saliera. La puerta de hierro estaba pintada de marrón oscuro. Parece sangre seca, dijo Adela. De la casa de Adela, de Mariana Enríquez. Este es un fragmento de uno de los cuentos de terror que estamos leyendo en el Club de Lectura de la Escuela Técnica 36. Eh, nos juntamos los miércoles en el Instagram en vivo A compartir nuestras lecturas El cuento de la semana Si quieren sumarse pueden seguirnos en Instagram En arroba clubdelectura36 Ahí mismo en la biografía del grupo van a encontrar Donde descargarse completo el libro de Mariana Enríquez Son 12 cuentos de terror Que realmente son bastante escalofriantes eh, tienen una característica especial y es que es un terror contemporáneo Digamos que no vamos a estar leyendo textos eh, de Drácula, ni de monstruos, ni de, ni de zombies, ni de resucitados Sino que redefine el género de terror en clave latinoamericana Vamos a encontrar en los cuentos de Mariana Enriquez temas actuales como la desigualdad social, la pobreza, las adicciones, las enfermedades mentales el machismo, los femicidios. Eh, el terror, lo macabro en Mariana Enríquez se encuentra en lo cotidiano, en casas misteriosas como en este fragmento de la casa de Adela y vamos a encontrar además un lenguaje súper directo, descriptivo y coloquial eh, muy amigable. Nos gusta mucho Mariana Enríquez, la seguimos. Eh, por eso lo, la proponemos como una de, de las autoras argentinas contemporáneas que queremos leer en la escuela y compartir en el club de lectura si quieren ver qué cuento se lee cada semana bueno, vamos a dejar un cronograma también en el Instagram y descarguense el libro que realmente no, no tiene desperdicio les vamos a, vamos a despedir con un fragmento de su cuento también en este libro, eh, el cuento que da título al libro, Las cosas que perdimos en el fuego. La primera fue la chica del subte. Había quien lo discutía o al menos discutía su alcance para desatar las hogueras. Tenía la cara y los brazos completamente desfigurados por una quemadura extensa, completa y profunda. Ella, la mujer del subte, explicaba cuánto tiempo le había costado recuperarse. Con su boca sin labios, y una nariz pésimamente reconstruida, le quedaba un solo ojo, el otro era un hueco de piel, y la cara toda, la cabeza, el cuello, una máscara marrón, recorrida por telarañas. Nos encontramos para seguir leyendo cuentos de terror. Un abrazo a todos, les mandamos los profes de lengua.
0: Esto es todo por hoy, nos encontramos en el próximo podcast de la Escuela Técnica 36.